0: Bon, donc on va faire le tour de, de, de l'actualité, mais le premier petit ouais. truc que, que je vais aborder, je sais qu'il n'est pas dans tes nouvelles, mais je voulais quand même t'en glisser un mot, euh, c'est ce que j'appellerais la bonne nouvelle du jour. En tout cas, <rire> si j'étais un organisateur ouais. conservateur pour Pierre Poilièvre, cette nouvelle-là, diffusée hier soir à 18h41 sur le site de Radio-Canada, c'est la bonne nouvelle. Tu dis « Oh yes, ça va bien ». On a réussi, notre opération au Québec a été une réussite. On sait qui est venu notamment en entrevue mm -hmm. euh, avec nous euh, vendredi dernier, il a fait d'autres entrevues. Et là, imagine-toi donc qu'il euh, y a le CNV, la campagne nationale pour la vie. Ça, c'est le terme français, mais dans les faits, ils parlent juste en anglais. Là, il n'y a même pas de version française de leur site. C'est okay. la Campaign Life Coalition. Ça, c'est eux qui sont derrière là, tous les, les projets euh, pro-vie, euh, anti-mariage mm -hmm. gay. Tu as peut-être déjà entendu parler d'eux. Eux autres, ils aident les gens à voter lors des campagnes électorales pour leur dire, voici les candidats qui sont pro-vie ou anti-mariage gay.
1: Ah, c'est qu qui une... vous
0: pouvez voter.
1: Ils cognaient aux portes où ils avaient fait, il fait une campagne carrément durant la oh, campagne ah oui oui,
0: oui non ils font campagne c'est okay. une organisation très 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 euh, politique si on veut et eux dans le cadre de la chefferie euh, la course à la chefferie du parti conservateur ils, ils donnent des drapeaux verts drapeaux jaunes drapeaux <rire> rouges drapeau vert c'est allez-y gang c'est un arriéré euh reconnaît pas le droit des femmes de de de, de disposer ouais, de, gang, de leur propre corps, hein. mariage gay, it's the devil. Et ça c'est un drapeau vert. Drapeau jaune, c'est bien c'est un petit peu ambigu, puis mm -hmm. drapeau rouge, c'est votez pas pour ça. Ces <rire> gens-là sont modernes. encore liar, tu ouais. moderne. Même plus de la modernité de reconnaître le mariage euh, entre gens de 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 même sexe et euh, le droit à l'avortement. Et Pierre Poilievre, c'était un green flag, c'était un drapeau vert. Mm. Parce qu'il y a 15 ans, il a voté contre le mariage gay entre autres ça. Et là, on dit clairement que suite à suite à sa tournée d'entrevue au Québec, où il a été très clair sur les questions sociales, l'avortement, mariage gay, il n'est pas non non attends, il est pas passé du vert au jaune, il est passé du vert au rouge. Is a deplorable comme dirait Hillary Clinton. Il est plus fréquentant. Et moi, je suis dans son organisation, puis je me dis tu. Quelle excellente nouvelle là. Absolument. On est débarrassé de, de la gomme qu'on avait de collant dessus, de <rire> sous le lien, là. Banque d'arrière des Au
1: revoir
0: quelle bande d'arriérés? C'est complètement ridicule. Alors, euh, bravo. Bravo à Pierre Poilievre qui aura peut-être perdu quelques appuis chez euh, des gens euh, rétrogrades et complètement ridicules et stupides. Mais au moins, il aura euh, peut-être gagné le respect de bien d'autres personnes ici au Québec et ailleurs au pays. OK. Dans l'actualité, on se rapproche vraiment dans le, le, le très, très, très concret. Ce matin, au Journal de Montréal, on apprend que euh, on, les résultats de l'enquête origine-destination 2018 qui vont être présentés aujourd'hui, ben, ceux qui espéraient, à, à Merci pour Dominique Champagne encore aujourd'hui. Okay. <rire> Sérieusement, bon Dominique Champagne qui est malmené, sa santé, son cœur, en fait, de quoi? Parce que là, il n'y a, a rien de rassurant pour lui dans ces résultats-là. Là.
1: Ben non, l'enquête origine-destination, ça a été dévoilé euh, ce matin, ça faisait la une du journal. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de chiffres. J'en ai ressorti euh, quelques-uns. Écoute, on a un recul de 1% de l'utilisation de l'automobile à l'heure de pointe matinale au cours des cinq dernières années. Un tout il n'y a que sur l'île de Montréal et à Longueuil que l'utilisation de l'automobile diminue réellement. Et euh, ben, on dit que dans le Grand Montréal, la voiture reste incontestablement le mode de transport le plus populaire. Les déplacements matinaux, on s'est basé encore une fois là-dessus. On utilise la voiture dans 68% des cas. Euh, C'est un petit peu plus faible qu'il y a cinq ans. Mais plus élevé qu'en 2008, quand on avait 66 euh, Présentement, on est rendu à un parc automobile de 2,6 millions de chars. Et on a comme dépassé une, une barrière psychologique. Il y a plus qu'une voiture par maison. Dans oh. l'ensemble de la région métropolitaine, chaque ménage possède en moyenne 1,35 voitures marque psychologique, on s'entend. Mais euh, donc, il y a ce, ce résultat-là que je vous ai ressorti. Sinon, bus et métro, c'est surtout les jeunes qui euh, qui l'utilisent. Les 20-44 ans, ça constitue 52 des usagers du transport en commun. Euh, Puis, ça a l'air que plus tu vieillis, plus tu tends à prendre ton auto plutôt que les transports en commun. Et euh, Jonathan, les femmes sont plus enclines à prendre le transport en commun. Plus que les hommes. Ben. Les femmes représentent 54 des euh, usagers. Les hommes, 52 des automobiles. Ben, tu
0: sais, ça, euh, c'est de la statistique.
1: Ben oui, je veux dire, à
0: la limite, il y a plus de femmes que d'hommes.
1: C'est ça, on le met en t'sais, relation je... aussi avec leur proportion dans la population. T'sais, 51 de la population, ben. des femmes. 49 de la population, des hommes.
0: Mais je comme sais, tu sais, j'ai de la misère à tirer de grandes conclusions euh, de ça. Pe Peut-être que les hommes sont plus attachés à leur, leur voiture, tu sais. de mm -hmm. souvent dit par le passé, puis ne faut pas se généraliser, mais dans une certaine mesure, je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose de phallique dans la voiture, C'est comme la, le prolongement de la virilité de l'homme, là. Show. Moi, mon chao. C'est moi, Ça me
1: <rire> mène du point A au point B, là. M'en fous que mon char, il y a des scratchs, je suis ce genre de personne-là. Là. Ça okay. si ne me dérange pas s'il y a un petit pas coup deux. Je l'ai acheté, puis il y avait des scratches puis ça ne me dérange pas. Euh,
0: ouais, bah, toi, moi, ça fait deux ans que j'ai un bumper, que je... bumper qui est à moitié pété, puis un, mi un miroir qui est un peu arraché de par ma faute. Elle a euh, puis je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas fait réparer encore. Oh. C'est pas mm -hmm. l'intégrité du véhicule est euh, pas euh, et pas compromise. Mais bref, ce que, ce que ces chefs-là démontrent, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Puis ça, ça, ça nous permet de faire le pont avec ce, ce dont on discutait avec Jean-Denis Garon hier. Mm -hmm. Arrêtez de vouloir sortir la, le bâton là, puis sortez la carotte un peu plus. Tu sais, Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment. Parce qu'il y a un constat d'échec. Le constat d'échec, c'est que euh, peut-être, oui. De juste augmenter les, les, le, le, le prix de l'essence, ça fonctionne pas nécessairement. D'augmenter le, le prix des immatriculations, etc., de juste faire la sensibilisation. Peut-être que ça fonctionne pas, ça c'est le constat d'échec. Mais l'autre constat d'échec, c'est peut-être qu'on n'en a pas fait assez, là, au niveau du transport en commun. L'étalement urbain, le fait que les gens vont s'établir sur la couronne nord, la couronne sud, c'est pas nouveau, là. Mm -hmm. Je comprends que c'est un phénomène qui est en accélération, parce que de façon générale, bien des gens veulent, tu sais... Partir de Montréal comme on veut quitter un navire qui est en train de couler là. Non, laissez-moi. C'est moi qui y va! Le prochain terrain, c'est moi qui le prends, gueule! C'est comme un canot, là, tu sais, tu dis, laissez-moi embarquer dans le canot. Non, tu non mais c'est vrai pareil.
1: Euh...
0: Non? Tu, c est, c est, tu je sais. Traites, pas, quoi, là? Ouais, en tout cas. J'ai une belle mais qualité de vie de la bande, ben, c'est ça. Non vois? mais
1: c'est pas que j'aimais pas ça, c'est qu'écrire, crime j'ai trouvé un bel appart à Laval, il était grand, il était pas cher. J'étais allé à Laval, qu'est-ce que ah, je te ben, dis Je te so, so,
0: Si le transport en commun était totalement optimal, si on se disait on va faire un effort pour que les taxes euh, foncières, les loyers soient pas si élevés, je, je sais pas le, il y a de la pensée magique dans ce que j'évoque là, mais je, je nomme des trucs comme ça là. Si on mettait tout en œuvre pour que les gens veulent rester à Montréal, peut-être qu'il y aurait moins de réflexes aussi. Ça, est la qualité de vie était si magique mmh. à Montréal. Peut-être que les gens arrêteraient euh, d'aller euh, à Laval, d'aller à Longueuil. T'sais. Mm -hmm. fait Il faut arrêter de juste dire on va blâmer les gens, on va leur donner des, des punitions, imposer des tarifs supplémentaires. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va euh, qu'on va y arriver. Bref, à une étude qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. Euh, Justin Trudeau est en point de presse dans les toutes dernières minutes, Maude euh, Bon, je faisais un peu un bilan, là, en tout cas un, un bilan en cours de route de sa retraite fermée avec son euh, Conseil des ministres à Winnipeg. Ouais. Il y a notamment été question de la, la c'est comme l'accord des États-Unis l'ALENA
1: 2.0, <rire> la nouvelle ouais. mouture de l'ALENA, mettons. OK, l'ALENA 2.0. On va, va l'appeler de même. Euh, et on, vient, on a appris, en fait, qu'il y a un projet de loi qui va être présenté mercredi prochain aux communes, donc pour la ratification de l'accord. C'est ce dont Justin Trudeau a notamment parlé dans les dernières minutes. Donc, pas plus compliqué que ça, écoute.
0: Ça va être un test important pour les conservateurs, hein, parce qu'ils ne sont si pas dans une position de voter contre. Euh, Attends, non? cet accord-là. Le Bloc québécois qui avait déjà annoncé ses couleurs, souvenez-vous-en, avant Noël, notamment, ce qui touchait les, les, les travailleurs euh, de l'aluminium, euh, s'inquiétait de ça. Bon, le NPD semblait aussi ne pas être satisfait, donc euh, j'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer, mais ça va être un premier test pour le gouvernement Trudeau lorsque la Chambre sera rappelée à la fin du mois. Dans les faits divers, il y a un cas qui, est un peu comme hier, lorsqu'on parlait de, de l'agente correctionnelle, de la constable spéciale là, qui avait dénoncé, on se disait, méchant dilemme, tu fais quoi, tu dénonces-tu euh, le fait mm -hmm. que as vu la sœur d'une de tes amies fréquenter un criminel en cours ou tu, tu gardes le secret pour, bon, bref, des questions qui, euh, qui, euh, qui amènent à des, des oppositions, euh, des positions euh, parfois divergentes. C'est le cas aussi de cette histoire-là d'une meurtrière mmh. trans en prison oh. qui veut... Ben, je sais pas, genre de temps, je, temps. en temps, on va raconter l'histoire, puis... Mais, euh, mais vas-y, vas-y.
1: Euh, écoute, euh, meurtrière trans, oui, de 46 ans. Elle s'appelle Jamie Boulachanis, j'espère que je le prononce bien, euh, et elle dénonce ses conditions de détention intolérables et humiliantes dans une prison pour hommes à sécurité maximale. Elle parle d'harcèlement, de commentaires obscènes, agressions physiques, menaces de mort. Elle, elle craint pour sa sécurité et c'est pourquoi elle veut être transférée dans un établissement pour femmes. Euh, pour sa propre sécurité, elle est dans l'aile de santé mentale du pénitencier, mais les autorités carcérales s'opposent à sa demande. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle représente un risque élevé de fuite, entre autres à cause de son récent plan d'évasion. Oh. Euh, et c'est un peu pris pour Houdini, comme l'illustre la presse. Ouais. Ouais, écoute, même que juste avant ça, là, euh, pour vous résumer un petit peu son dossier, elle, en 2016, a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour le meurtre prémédité d'un homme qui a été commis en 1997. Elle a été arrêtée au terme d'une cavale de 13 ans autour du monde parce qu'elle vivait sous de fausses identités masculines. Elle a beaucoup d'imagination et ça lui a servi pour sa tentative d'évasion. En 2013, elle a réussi à se défaire de ses menottes et de ses chaînes pour s'évader d'un fourgon cellulaire par une ouverture de quelques pouces seulement. » Elle a été blessée dans la chute, donc facile à rattraper. Mais euh, les autorités ont retrouvé deux morceaux de scie dans le véhicule. a fini par remettre d'autres lames de scie, trois clés de menottes, un morceau de tournevis. Elle était bien organisée. Euh, donc, on lui a accordé la cote de sécurité maximale. Elle doit être escortée par une équipe d'intervention spéciale puis des policiers à chaque déplacement à l'extérieur de la prison. Au Québec, là, il y a juste sept détenus qui demande ce genre d'escorte-là à haut risque. En 2017, il a fallu 11 agents pour l'escorter à son rendez-vous médical. mais avait comme un petit peu peur qu'elle s'en aille. Puis présentement, il n'y a aucun pénitencier fédéral pour femmes qui offre les mêmes conditions de sécurité maximale que par quartier, là où elle est présentement. Fait que vu tout ça, on se dit, ben c'est parce que lourd. Ouais. En plus, elle allait dire à un agent qu'elle comptait s'évader si elle perdait sa peine en appel. Rien pour s'aider,
0: mettons. C'est perdre sa cause en appel, OK. Donc, je comprends bien les points que tu soulèves sur l'aspect sécurité. Quand même, je me dis que c'est particulier que dans une prison pour femmes, on ne soit pas capable de garantir que c'est pas trop facile de s'évader. C'est un, un drôle de message qu'on envoie parce que, évidemment... Non, mais c
1: est, c est, chaque a prison a sa code de sécurité. C'est juste ouais, normal, je sais, mais, ce mais ce comment demain? se fait-il...
0: OK, mais... Si demain on a une Carla Molka nouveau genre qui se met à tuer tout le monde, on fait quoi On va l'emprisonner, mais on va dire ça se peut qu'elle sauve parce que pour les femmes on n'a pas de prison maximale. Ça a l'air d'être un méchant cas
1: d'exception là. Elle fait partie des sept personnes détenues au Québec qui représentent un risque assez élevé. Mais là,
0: Mom Boucher, je veux bien, là, Rocco Rocco Magnotta, je veux bien, mais tu je veux dire, cette personne là, n'est pas un criminel d'exception non plus. Fait je trouve ça particulier qu'au niveau de la sécurité, on ne soit pas capable de garantir que dans une prison pour femmes, tu n'as pas un prisonnier qui va s'échapper. Déjà là, je trouve ça particulier. Mais au-delà de ça, ça amène quand même la question à savoir à partir du moment où tu as une personne trans, une personne qui effectue un, un changement de sexe, est-ce qu'on doit l'autoriser à changer de prison la question, elle est intéressante parce que je sais certains vont dire ouais ben là elle tu bon euh, la transformation est pas complète il y a eu prise d'hormones etc. Ouais, elle n'a pas eu son opération. C'est ça. Mais ouais. si l'opération euh, se fait avant, si la personne vraiment a eu un changement de sexe, est-ce que tu peux lui imposer d'aller dans une prison du du du, du sexe euh, de son sexe biologique si on veut? Est-ce que tu peux lui imposer ça ou tu considères que ben non la personne est le changement de sexe, l'état civil l'a reconnu, au point de vue médical la transformation a été complétée, ben, c'est normal que la personne soit dans une prison euh, de, de de son nouveau sexe entre guillemets. Ouais, tu comprends? Je, je donc, là, oui, dans, comprends? Dans le cas de cette personne-là, je comprends qu'il euh, a pris des hormones, il n'y a pas eu l'opération encore, donc peut-être que la question se pose moins, mais reste que de façon générale, si on, à partir de ce cas-là, on, 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 on se questionne sur euh, l'aspect la, plus général. C'est un questionnement qui est pertinent. Là. parce que moment-là, ils ont des droits aussi. Non?
1: Oui, puis on mentionne qu'il y a d'autres détenus trans qui, eux, sont incarcérés dans un établissement pour hommes, et certains, c'est de leur propre gré. Il y en a d'autres qui sont dans un pénitencier pour femmes. Est-ce que finalement c'est au choix de la personne ou ouais. c est, c est... il ne faut pas oui,
0: qu'il y ait quelque, qu quelque chose de stratégique derrière ça non plus. plus. Il faut que la personne le fasse pour, pour euh, les bonnes raisons. Ouais, voilà, alors un, un débat qui est très, 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 très contemporain. L'autre nouvelle, évidemment, qui fait beaucoup jaser, c'est ce virus en Chine qui semble se propager, qui concerne les autorités internationales. On va faire une pause de quelques secondes et on en reparle au retour.